0: Dios llora en la tierra en el montaje y la narración de Roberto Jiménez Silva Capítulo número 16 Visita a Anisia Floresta Aparentemente son unas muchachas como las otras las tres que habitan la miserable casa frente a la iglesia. Pero hay flores sobre una mesa de la salita y en el armario hay hábitos de religiosas. La derruida rectoral, sin sacerdote hace años, es ahora morada de las hermanas misioneras de Jesús crucificado que se han hecho cargo de esta parroquia hace doce años mucha agua debió de pasar por el río grande antes que el Espíritu Santo y el obispo Eugenio lograsen encontrar unas religiosas y obtener el permiso de arriesgarse a esta experiencia. Sin la intercesión de Monseñor Zamore en Roma que juega para con los obispos desesperados de Iberoamérica poco más o menos el mismo papel que San Antonio de Padua respecto al pueblo creyente del Transtevere, las hermanas estarían probablemente todavía en la enseñanza y los parroquianos fuera de la iglesia. Hace todavía muy poco tiempo, la parroquia de Nisia Floresta era uno de los rincones más desolados del nordeste del Brasil. Sin sacerdotes ni médico, ni farmacéutico o con una sola maestra diplomada y un 80% de analfabetos el ayuntamiento se hallaba en franca decadencia ningún gobernador ni partido político se interesaba por los once mil habitantes que en tiempo de elecciones se mostraban tanto más dóciles cuanto más sumidos estaban en la ignorancia Sólo el obispo, que había parado la construcción ya comenzada de una catedral imponente para consagrar todo su dinero y toda su energía a la promoción del pueblo, permaneció en la ciudad. Al no disponer de sacerdotes, envió religiosas dispuestas a seguir a Jesús en su soledad. Grandes sacrificios fueron exigidos a las hermanas no sólo se separaron de sus hábitos, poco prácticos, y de innumerables tradiciones, mantenidas a veces con santa obstinación en los conventos de mujeres, como otros tantos medios indispensables para conseguir la perfección. Sino que se ven privadas asimismo sí de la santa misa, y deben renunciar incluso a la comunión diaria, pues la santa sede no les permite, sino raras veces, dar y recibir la Eucaristía por sí mismas. Solo el que vio las lágrimas en la sonrisa de Sorirazi cuando contaba que no había vivido un solo día sin comunión hasta el momento de su llegada a Nisia Floresta, puede adivinar lo duro que es para las hermanas compartir también con los parroquianos este tipo de pobreza han comenzado por presentarse personalmente a todos los parroquianos al ir recogiendo datos no se limitaron a tomar notas para el fichero parroquial sino que asociaron a muchos hombres de buena voluntad a su trabajo fundaron un consejo parroquial que comparte la responsabilidad de toda iniciativa no perdieron su tiempo en enseñar por sí mismas, sino que formaron catequistas a las que se confió la instrucción religiosa. Formaron una coral la base de las ovejas más negras de la parroquia, que ahora, para admiración de la juventud y asombro de los adultos, tienen un aire de niños de primera comunión cuando cantan en el coro. Organizaron cursos para chicos, chicas y novios. Fundaron asociaciones de madres de familia y de acólitos. Y organizaron equipos de trabajo para la limpieza de la iglesia. Dos veces por semana se van con cantores y guitarras a dar veladas recreativas en todos los rincones de la parroquia invitan entonces a los responsables del movimiento sindical y cooperativo que a su vez educan y organizan el pueblo. Bautizan a la mayor parte de los niños. Acompañan a los moribundos rezando o los llevan en jeep al hospital. Cantan la liturgia de difuntos en la iglesia o, si es necesario, en una choza cuando no tienen con qué alquilar el ataúd comunal para el muerto. Y a las tardes tocan la campana y encienden los cirios en su iglesia de un blanco resplandeciente para el lucernario, que está compuesto de trozos de completas, de una lectura de la Biblia, del sermón de una de las hermanas, de cantos y de la bendición que la madre Marlén implora de Dios, para todos sus hijos. Así, reemplazan ellas al sacerdote que no viene a la parroquia más que el sábado para la misa y las confesiones. Yo ya había tomado conocimiento de todo esto un día de retiro en Natal, donde con la ayuda de un intérprete había predicado a 25 religiosas que trabajan en el interior del país o en las parroquias abandonadas y con mucho gusto acepté la invitación a tomar contacto en Nisia Floresta con esta nueva forma de apostolado que nuestra obra hace posible con su ayuda económica la tarde está muy avanzada cuando quemados por el sol y negros de polvo entramos en la ciudad en medio de una llanura de arena quemante, la iglesia monumental alza sus dos torres romanas. Nos arrobillamos ante el Santísimo Sacramento, que estuvo ausente de aquí durante cincuenta años. El suelo es de una limpieza absoluta, y los muros, adornados de estuco, son de un blanco inmaculado, con algún dorado que otro. La mayor parte de los noventa santos que en otro tiempo llenaban la casa de Dios con un caos supraterrestre han abandonado sus pedestales elevados y han descendido democráticamente hacia el pueblo. Dispersos por toda la parroquia, velan ahora sobre las casas, puentes, pozos de agua, escuelas, encrucijadas, salas de juntas y muchos otros lugares que tienen necesidad de su protección. Los trozos de concha sobre la pila del agua bendita están atiborrados de dibujos y recortes que dan a conocer las noticias de la parroquia no solo a los analfabetos, sino también a nosotros. Allí veo una foto de Maranatá, el jeep ofrecido a las hermanas por Monseñor Swapström y que recibió cuatro fundas nuevas gracias a la generosidad de la parroquia de Wasserburg, Francia. Las religiosas nos dispensan una acogida festiva, nos enseñan la pequeña capilla privada con el Santísimo Sacramento, la secretaría parroquial con estadísticas y ficheros, y la mansión primitiva con la mesa, algunas sillas bamboleantes, el armario hundido, las camas enmohecidas y los viejos colchones con que el pueblo ha dotado la casa parroquial. Incluso los alimentos que nos esperan han sido traídos por la gente. Pasteles de maíz, pollo, arroz, judías, medio pez y mandioca. La agrupación de madres de familia se encargó de la cocina. Una vecina que tiene un frigorífico, trajo una jarra de agua fresca. Las hermanas están habituadas a vivir de la providencia y no se asombran de nada. Un día, tenían la visita de un cura párroco. Ellas estaban perplejas al no tener ni alimentos ni dinero. Pero, hacia mediodía, una mujer llamó a la puerta y ofreció un pollo asado, de modo que las hermanas pudieron sentarse inmediatamente a la mesa con su huésped. Otra vez, no tenían pan. Sorani cogió el último dinero del cajón de la mesa, pero decidió hacer antes su meditación. Al terminarla, encontró ante la puerta, como una atención de la providencia, un pan que un desconocido había dejado allí. Hace apenas una semana no tenían para el desayuno más que café y la carta de una hermana. En vez de comer, leyeron la carta en común. No habían terminado la lectura cuando un hombre les llevó comida para todo el día. Esto no es sorprendente en modo alguno para el que cree en Jesucristo y su Evangelio. Sería mucho más sorprendente que Dios no hiciese tales cosas y abandonase a sus hijos que trabajan por él. Pero algunos se tornaron demasiado maliciosos. Saben calcular también que tanto el Evangelio como la fe humilde y la confianza en la providencia necesariamente sucumben. No osan esperar los milagros que son prometidos a los que creen y confían en Dios. Y prefieren buscar al Evangelio otra explicación, a suponer más bien que hay algo en su fe que no marcha. Estas religiosas viven de su fe y en dos años han transformado el caos de la parroquia en un paraíso. Muchas cosas, antes consideradas indispensables, les faltan. El hecho de estar siempre disponibles, haciendo así la vida tradicional de convento casi imposible, y el vacío espiritual causado por la ausencia de la Eucaristía, hacen su vida poco fácil. Oyen, por otra parte, tan claramente la voz exigente del pueblo que las llama a una vida más perfecta y reciben una abundancia jamás conocida de consuelo y de gracia, que sin vacilación consideran esta nueva forma de vida al servicio de la iglesia como una ventaja. Están radiantes de felicidad. Cuando por la tarde sonó la campana, el pueblo acudió. Yo conté más de trescientas personas en la iglesia. Lo mismo sucede todos los días. Se cantó con acompañamiento de guitarras. Una joven madre llevó a su bebé al altar. Un perro se quedó inmóvil en el pasillo central cuando Madre Marlén, Ahora vestida de salla azul con velo y escapulario ondulante, de pie entre los primeros bancos comentaba un texto de San Pablo. La multitud escuchaba intensamente su voz endeble que vibraba en el silencio. Hacia el final del lucernario, yo estaba conmovido por la profunda piedad de los hombres morenos, las viejecitas, las jóvenes y los numerosos niños a los que distribuí la comunión. Dios, que durante cincuenta años no tuvo aquí ni sacerdotes ni tabernáculo, quería permanecer en sus corazones. Aun no siendo sino descendientes de esclavos, Él no los ha menospreciado. Por eso son dignos de que estas hermanas abandonen sus escuelas y pensionados para servir al Señor allí donde según sus propias palabras Él se halla en los más pobres de los suyos las obras caritativas para las cuales en el siglo XIX fueron fundadas numerosas congregaciones religiosas ya no son de hecho obras de caridad muchas de ellas han perdido su utilidad pero en muchos países, la vieja miseria del siglo pasado que apela al amor está todavía patente. El espíritu auténtico de muchas congregaciones puede encontrar ahí renovación y actualización. Las hermanas de Nisia Floresta han mostrado el camino. Yo pido vuestra ayuda para poderlas sostener en adelante, y vuestra oración, para que obtengan pronto la autorización de poder recibir todos los días el cuerpo de Cristo, y podérselo distribuir a cuantos tienen hambre de Él. Alagados, pingüinos y un cardenal. Los halagados son marismas hediondas que separan Salvador, la bella capital de Bahía del Océano Azul. En el agua negra y aceitosa, la miseria ha construido un barrio para cien mil refugiados que no pudieron ya soportar por más tiempo la miseria y la explotación del interior del Brasil. Su huida hacia la ciudad que lleva el nombre del Redentor del género humano, concluyó en veinte mil habitaciones lacustres emplazadas entre el cielo y el cieno, porque no había otro sitio ni lugar para ellos. Viven en compañía de ratas y de buitres. Sus calles no son sino pequeños puentes y galerías vacilantes hechos de tablas y palos que unen los tugurios unos con otros. La instalación sanitaria es un agujero en el piso carcomido. Todo niño que cae al agua emponzoñada está irremediablemente perdido. El que no está acostumbrado a la hediondez debe vomitar a media hora. El desagüe de las alcantarillas es su única esperanza. Arrastra los desperdicios y arroja las inmundicias de Salvador a las marismas. Así, la ciudad se arrastra lentamente hacia el mar. Llegará un día en que ya no vivirán sobre el cielo, sino sobre la basura. Y ya sueñan con la casita de ladrillos que se construirán entonces. Tres pingüinos habitaban en la Patagonia, pero corrientes frías los arrastraron, y el parque zoológico los acogió calitativamente. Día y noche... Un equipo de veterinarios estuvo de cabeza para salvar a esos animales desplazados para los cuales el cambio de clima era aparentemente mortal. Una gran firma comercial ofreció las más modernas instalaciones de climatación para mantenerlos con vida. Los diarios publicaron un parte sanitario diariamente. Toda la ciudad se interesó en ello. Aunque no se ahorraron cuidados y gastos, los pingüinos se murieron. Desde entonces se ha olvidado tanto a los pingüinos muertos de Patagonia como a las cien mil personas que viven en Los halagados. El cardenal es don Eugenio de Araújo Sales, al que habíamos ayudado en natal y que acaba de ser trasladado a salvador. No sé si se interesa por los pingüinos, pero me consta que para él la humanización significa el comienzo del apostolado. Mientras el carácter de imagen de Dios y de rey de la creación permanezca borrado en el hombre, mientras se halle este despojado de libertad e independencia y por ser esclavo de los explotadores y juguete de los elementos esté más desamparado que una bestia, el apostolado de don Eugenio comenzará por la edificación de la dignidad humana, por la ruptura de las trabas y la reforma de los sistemas que oprimen al hombre en lugar de servirlo. De ahí que los habitantes de los halagados y todos nuestros hermanos pobres de la iglesia amenazada de Brasil puedan tomar ánimo. Si vosotros que escucháis esto les ayudáis.